0: 今天介绍这本书是《改变潜意识的树林法则》，大家应该有听过《生命的答案水知道》这本书，那它其实也是类似的概念，从那里延伸出来的。作者是吉野内圣一郎，他是研究了波动，利用水的波动制造出波动水。什么是波动水呢？它就是用数字去写进去水里面，用数字进到水的概念，改变这个水的特质跟能量，等于是这个水它有一点疗愈的效果。吉野内圣一郎呢，这本书的作者，他就是受到波动真理，就是江本胜博士所写的这本书的感动之后呢，他就开始从事。波动检测、沟通，他累积了许多个案经验，对于数字所代表的意义开始去探索，所以他就发现了这个个人去对这个树林的理论。我们知道，其实讲话也有年龄，数字也有树林，等于是发展一个用数字的方式来疗愈人。他觉得是怎么让他能够如此改变自己的？是说穿了，只是因为他发现了一个很单纯的法则，然后医学那个法则重新过生活而已。他这里说了一段话哦。我们所在的这个浩瀚宇宙，乍看之下好像是一个非常高深莫测的星际世界。然而呢，从宇宙看回我们自身肉体的存在，其实不也是如同看似复杂宇宙一样，复杂又深奥、哦？但其实就只是表面看起来极为复杂的事物，只要用心去了解，最后会发现，其实就是再单纯不过的一个物质结构体而已。发现这个很单纯的结构概念之后，真正的真理其实就是化繁为简，其实有时候大道至简就是那个概念而已，很简单的。你们之前应该很多人都听过《秘密》这本书，因为它流行了很长一段时间，很多人都会想要尝试用书里的方法，希望自己愿望能够实现。也听过很多想赚钱人说，尝试要每天心里用力想象钱进来感觉，但是却没有用。大家就会说啊，秘密这个就是有一些谬论，它其实一点都不是真实的。嗯，那到底是怎么回事呢？每天不断观赏愿望，却无法预见吸引力法则实现的失望，所以大家就开始质疑到底写的是不是真的。著名的心理学家荣格博士曾经讲过，人类的意识大体上会分为表意识跟潜意识，那潜意识又会细分出个人的无意识领域以及普遍的无意识领域，就是你可能没有感觉到。以及就是你自己本身没感觉，或者是普遍这个社会都没有感觉的。其实，如果以讯息的计算单位 bit、bit 这个单位来说，人在一秒当中可以接受一千一百万个 bit 的讯息，但表意识能够被认知接受只有当中的五到四十个 bit 而已。所以，剩下讯息虽然没有被表意识认知，可是也被完整的记录储存在我们的潜意识里面了。那些讯息量都在我们潜意识被详细记载着。我们意识结构可以分成用三次元、四次元、五次元这样意识空间。那我们的现在就是三次元，就是表意识，你能够认知到的那些是表意识。所以，我们肉体存在的次元空间就是在三次元，还有这些人类认知，还有身处的共同世界，就是三次元。你可以看到了，你可以想到了，你可以听到闻到，就是各种感官可以感受到的，就是三次元的空间，也就是果相的世界。大家说因果因果果相世界，就是说它就是发生了这件事情，然后你可以感受到的。四次元跟五次元是潜意识的空间，它代表就是无意识的世界，属于原因的世界，就是那个因那个因是来自于哪里，然后我的果就是三次元原因讯息。我们如果想要去改变。因为其实因果，我们如果去处理果，其实有时候是没有办法完全处理好的，所以真正要解决的是因嘛。大家就是说，我们要处理事情要从原因开始处理嘛。像火灾起火点，一定要先去扑灭。真正要处理事情，要处理因，不是处理果这样的概念。因此呢，我们来看看。关于果相事件是的前因，就是来自这个四次元、五次元的潜意识。那么，我们想要改变空间结果，就是三次元的结果的时候呢，就要改变四次元、五次元的原因讯息。这些想用吸引力法则获取财富却没有办法如愿的人，他们的问题就是出在他们只是用表意识去强迫自己接受，但是其实心里头不相信自己能够得到那些钱。所以，在他努力去想象要涌进大笔金钱的同时，其实他只是在做强求的一个想象。可是，不自觉加强原本就对金钱匮乏的一种信念，所以，我们才会说：你越是认为你要得到什么，你越是就心理匮乏。所以，那我们真正拥有财富的做法，应该是将原本在潜意识里的讯息障碍了拥有财富的讯息做彻底的清除，才是一个正确的做法。所以也就是说，当你其实你就然表象在那里努力说服自己，哦，我值得拥有很多的钱。其实，在心里头一直觉得自己就是很穷的人，然后或者是我好像没办法拿那么多钱，没办法赚那么多钱。你潜意识里面的那种说服力是比表意识还要强的。我要提到言灵，言灵就是文字本身具有的能量。大家对言灵的观念，就是也是在无形中逐渐开始流传。我们可以看到很多书籍会标榜说：“哎，文字吸引美好事物之类的标题，内容也会强调文字本身就是一种能量，使用美好的文字，如同行使好的能量的概念。”生命的答案水知道那本书里面，张本胜博士就已经有用这些各种文字让水来观看，然后水就开始结晶出不同样的漂亮的结晶。那它就是类似的概念。哎，原来这些。语言这些文字、这些说话的声音等等的，都是有能量的。声音有能量，文字有能量，你讲出来的话语是有能量的，甚至你写出来的字也是有能量的。关于文字本身，就是一种能量，所以你用美好的文字，就如同行使好的能量，能够感召一些、聚集一些幸运来到。但我们如果能够懂得能量的共鸣。言灵说的论点要传达意义，就是不难理解了。共鸣就是说频率相近的会互相吸引，你能够遇到什么人，所谓的物以类聚，同类相吸这样子那种概念。所以同温层后嘛，因为你们相同类型的人会聚在一起，这个就是类似的概念。其实你想要交朋友，你一定会找跟你相近的人交朋友。而文字既有声音传达的时候。会有音频的震动产生，不同的文字会有不同的震动频率，所以文字藉由声波的震动也会产生相同共鸣的能量。像例如咒语，佛教有一些咒语，或者是像我学瑜伽有一些咒语，有一些音是很相近的。甚至说我敲拨给大家听的时候，大家也会感觉到那个嗡嗡的声音，它其实是很多东西都相近的。所以有人说，嗡就是宇宙的声音，嗡是那个宇宙的声音。那的美好的语言文字，感召吸引来的美好能量，不只对自己接收的对方也是因此而感觉到幸福的。那数字呢？同理可证，也是数字是有能量的。那数字比文字的相比会单纯很多很多的科学，最基础就是数学。有人就觉得数字可以解说宇宙。可以解说这个世界，在这本书里面就在研究数字，我如何去解说人类的人体或者是心灵，逼到这三次元、四次元、五次元的层次来讨论。好比说，我们可以用文字将我们看到的、听到的、心里想的、感受到的详细传达给对方知道，那就是用简单的数字无法做到的。可是语言的文字又因为国家和地域有所分别，到自己国家以外的地方的时候，就会面临语言不通的困境。可是数字有共通点，到哪个国家数字都是一样的。我们应该不会哎，国家突然看不懂它的数字，所以数字在通用性上是更强的，共通性变得更好。著名的哲学家、技术学家毕达格拉斯就曾经说：“万物皆数，数字就是形成宇宙的要素，所有的东西都含有数的成分，是实体的最根本。”所以他这样一路研究下来，发现数字可以表示宇宙法则。你可以想象到，我们其实光是身体上的一些资讯，都是有跟数字有关。例如你的心跳、你呼吸的速度，甚至体温、血压、血糖值那些的，等等，甚至盐分浓度等等的，其实都是跟一些数字有关。他一直在研究那个代码，什么样的数字到底代表要什么东西。后来他就梦见了，梦<笑>见了一个“嘣”，就是突然之间“嘣”蹦出来的一个 idea。他梦到了一个图表。那这样子的话，任意列数字加起来总和都会是一样的数字排列组合，就是所谓的魔方阵。透过这魔方阵呈现出来的意义，就是说明这个数字是宇宙用来向我们传达讯息的方式。关于这魔方阵跟光的相关性，光的结构现象，从太阳直接照射到地球的光，如果用肉眼直接看，只能用刺眼形容，或者说，你，刚我们就称出白光本身是，当然是没有颜色，是透明的。我们看不出它的颜色，但我们利用三棱镜就可以看出它会反射出七种颜色，就是彩虹。如果不是三棱镜，也可以用像水啊，或者是像彩虹的产生，就是因为有水的关系，水的折射两次，然后再反射，等等等等，然后就会出现彩虹。投射棱镜产生折射率形成的光谱之后，这个色彩其实是对应数字上来说，也会有对应的数字。因果你把红外线跟紫外线加起来，刚好就是九个。这里又讲到。零零这个数字原本是没有零这个数字的，是后来才有这个零概念。那零你也可以说色即是空，空即是色。其实我觉得就变成说，你从数字可以看到一个哲理跟哲学。光透明无色就像是零一样，可它通过三棱镜之后就会变成哎、欸，反射出这样子的九层的层次。其实零英文虽然是零落，但是日文发音是不会。等一下。发音在光跟零的时候的发音是一样的。光用英文来说，其实也是这个 ray， 呃 ，laser。白峰说零是个总和，也是个起始，说的很好。啊、oh, ，零的日文同音累，数字零跟灵魂的零都是累。在英文来说就是 laser 嘛，就镭射，镭射就是累一样，在说这个光的意思。喜布达说零是任何数字，零到九的零次方，任何数字的零次方就是一、e,。Good。艾比说我零能量也会累耶。<笑>接得好<笑>，数字跟光的对应关系的，就会浮现这个《波若波罗蜜多心经》的一段经文，就是“色即是空，空即是色”的这个经文。因为这个零就等于原本是透明无色，到所有的颜色集合，就会变成无色。大家应该知道，所有色光在集合在一起的时候，就会形成的就是白光。光的概念跟。色彩概念是不同的，它有时候甚至相反。如果你是把所有颜色凑在一起，就变黑色；但是光是所有颜色凑在一起，所有色光凑在一起就变白光。释迦牟尼佛这段经文就在说，这个我们所存在的这个空间是色界，起源不色是来自于空，空即是色，色即是空。你也可以说有无相生，相反相成，就是有跟无，因为有了无才会有有。有了才会无。那在释迦牟尼佛看透了这个真理之后顿悟出来，刚好印度这个国家也是出生了发现零这个数字概念的数学家。喜布拉说说眼睛是色的开始嘛？嗯，好问题，这也是一个好问题。可是我觉得你其实在说色，这个色其实不单单只是一个颜色，它可以说是色身，甚至是说你的五感。味觉、触觉、嗅觉，那些感觉，你的感官觉受，你对于那些感官觉受的那种感受，也是一种色。那到空，空就是说，你对那些感觉觉受已经没有感觉了，甚至说已经放下那些东西了，那就是空。这色空，它其实在说，色空的时候不单单只是在说色彩跟眼睛而已。我们看到的是空空。齐<笑>木<笑>老师身体的感应器，是的。呃，百峰说，光的总和是透明的，色彩的总和是黑色。Yes。三六九这个数字就是对应着天照大神的意思，古神道里面天照大神这个数字就是三六九，正中央四十一的数字又代表着天之狱中主神，它还有一个别名就称为妙见菩萨。在占星术里面，由北极星与北斗七星所组合的星座叫做小熊座。那据说妙见菩萨就是来自于那个方向的，就是来自这个北极星、北斗七星的方向。依照古神道的说法，就是这位天神创造我们所存在的这个世界，也许就是因为如此，轴线才会偏着这个北极星的方向。这里面掺杂了一些神学传说，但是我们来回到这个数字就很有趣，刚好就对应的这些三六九数字以及正中央的四十一，也是这个主神的名字。那七的数字，我们其实会发现它是一个很重要的数字。一星期有七天，我们的音节有七个哆来咪发嗦拉西，麦轮有七轮，彩虹有七色，甚至 lucky 7都脱离不了跟七有关。其实有一些数字就是很有趣。我要现来讲的魔方阵另外一个很可爱的东西了，就是相对称。刚才已经有人发现到相对称的问题，我真的觉得这很有趣。甚至刚才有人跟我回应说，他怎么觉得好像是那个。曼陀罗，我说，哎，真的在排列的时候有点像哦。那这样子相对性代表是一种阴阳成立的相对世界，对错、好坏、对立的这个法则，二元性的分别。就是我们所处的三三次元空间，你可以想到不只是阴阳，也许是说我们还有分男女，因为我们在这三次元空间就会有这种不同的分别。但是如果四次元空间是呈现意识的空间，它这个世界就不会有这些男女相，不会有分别。在这个意识的空间里面，像利罗观世音菩萨、弥勒佛等等神佛，就是没有这些男女相了，就差在一个有分别，一个是同体。因此，他就解释说，四维圆的相对性就是这个相对空间。呃，洗不了说看到的圆，其实你会发现都是圆嘛，对不对？圆就是零，对，因为发现很多的宇宙规则都相关的。谢谢大家今天参与宇宙，祝福大家的愉快的夜晚，好好的睡觉。<笑>